0: Eu quero dar continuidade nessa revelação sobre o Espírito Santo para que quando você ouvir falar sobre síndrome do pânico, você também possa estar acompanhado já da presença dele na tua alma, no teu espírito, na tua mente, funcionando já no teu cérebro, nos teus sentidos, na tua memória já tomando posse do seu ser, e com certeza você vai ficar liberto só de começar a ouvir a minha pregação, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai libertar você do medo, do pânico, da insegurança, do pavor, da incerteza, da dúvida e da depressão. Porque o Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, que eu conheço e que eu transmito a você e a todos os que me ouvem. Ele é o um Espírito da verdade. É o um Espírito de justiça. Ele é o um Espírito Consolador de Deus. Ele é a potência máxima de Deus. A potência da sabedoria de Deus. A potência da inteligência de Deus. Ele é a potência de toda a força celestial. O Espírito Santo é a fonte do conselho, é a fonte da revelação, fonte de entendimento. É Ele o Espírito de discernimento de Deus, querendo atuar na nossa vida. Ele é o Espírito de Deus. Veja, eu fui católico a minha vida toda até os 35 anos, quando eu desci as águas do batismo. Eu sempre fiz o sinal da cruz, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas eu não sabia quem era o Pai, quem era o Filho e nem quem era o Espírito Santo. E talvez assim como eu, você também. Mas sabe, eu quero te instruir. Eu quero dar a você gratuitamente aquilo que eu recebi do meu Deus. Gratuitamente porque o assunto que eu vou abordar sobre síndrome do pânico o que é o mal do século e a depressão é o mal do século e agora com essa depressão mundial que vai acontecer por causa da recessão econômica mundial não vai haver só a síndrome do pânico mas muitos suicídios roubos assassinatos, loucuras então eu quero fazer essa pregação para ajudar você e se você desejar ser discipulado ter mais conhecimento, mais entendimento nos procure nós vamos dar a você gratuitamente aquilo que recebemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo gratuitamente eu quero chamar-se a sua situação a atenção de todos nesse momento né? preste bem atenção os loucos, os insensatos, os independentes desobedientes, os incrédulos, eles desprezam a sabedoria e a instrução. E como eu já falei muitas vezes, não sejais como o um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento e que precisam de cabresto, que coisa tremenda, cabresto <risos> e freio, para que, se não, um levante em soberba, arrogância, presunção, altivez, orgulho, e não se atire contra ti. Então eu quero chamar a sua atenção nesse momento, e deixar bem claro, que o temor do Senhor o respeito a Deus, a devoção a Deus, o temor de Deus, é o princípio da ciência. É o princípio da ciência. Como eu disse, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. Para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações, é necessário temor, temor, respeito, reverência, é, meu amigo, veneração para com Deus, veneração para com Deus. Então, eu quero dividir com você essa realidade e dizer para você que o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. Ele examina os nossos corações para saber qual é a intenção do Espírito. Então, a sabedoria de Deus não é dada para um prevaricador, por exemplo. Um sujeito iníquo que negocia... E vende a graça e a glória de Deus. Ele não tem essa sabedoria. E falo isso com a certeza absoluta, meus amigos, do entendimento que tenho recebido. As coisas que Deus preparou para os que o amam podem ser compreendidas pelo cristão mediante a revelação e a iluminação do Espírito. Essa é uma realidade. A graça de Deus está sobre todos e para todos. Então Paulo, o apóstolo, está escrevendo a respeito da origem divina da sua própria pregação. Assim como eu também faço é, as palavras... Da nossa pregação sugerem os passos pelos quais o Espírito Santo inspirou as Escrituras Sagradas e inspirou também os homens, por Ele escolhidos, e cujo objetivo é defender a verdade. Porque essa é uma das razões impressionantes às quais Deus reclama desde o passado. Se você não sabe, eu vou te dar uma ideia. Esses dias eu estava meditando, pregando, achei um texto que me chamou a atenção. Lá em Isaías 59, o verso 4 diz assim, Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Eu fiquei impactado com esse texto. Quer dizer que pela verdade é necessário comparecer em juízo. E ninguém há que compareça a este juízo pela verdade. Então significa que a verdade precisa ser defendida. A verdade precisa de quem a defenda. Por isso Paulo foi posto para defesa da verdade, defesa do evangelho. E o Espírito Santo de Deus, nesses últimos tempos, me escolheu para esta mesma finalidade. Amar a verdade e defendê-la. E já está diante do juízo. Que coisa tremenda. E Jesus realmente veio a este mundo para juízo. E nós já comparecemos em juízo. E o juízo está estabelecido dentro da igreja. Porque é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Qual casa de Deus? Aquela que é a coluna e firmeza da verdade. Que coisa tremenda! A casa de Deus é a igreja. E se primeiro começa por nós o julgamento pelo juízo já estabelecido, porque Jesus veio este mundo para juízo, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Ao juízo de Deus? à verdade de Deus? Se apenas o justo se salva, o humilhado se salva. Aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, dentro dessa dimensão, Deus, meu amigo, Desejava comunicar à humanidade a sua sabedoria. Deus desejava essa realidade, meus amigos. E Paulo fala dessa realidade para todos nós. Essa sabedoria dizia respeito à nossa salvação. E centrava-se em Cristo Jesus como a sabedoria de Deus. Foi somente pelo Espírito Santo que a verdade e a sabedoria de Deus foram reveladas à humanidade. Mas a humanidade não quer saber desta sabedoria e desta revelação. Os homens querem os ídolos, que são os próprios homens. E às vezes até os ídolos feitos de barro, cerâmica. Às vezes até de aço, ferro bronze, prata, e muitas vezes de ouro. Mas eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Sabe, têm mãos, mas não apalpam. Têm os pés, mas não andam. São ídolos mortos. Mas o Espírito Santo de Deus... Ele fala, ele instrui, ele ensina, ele capacita. E essa verdade nos é dada pelo Espírito Santo. Ele é a fonte da sabedoria, eu vou te mostrar isso. Foi somente pelo Espírito Santo que a verdade e a sabedoria de Deus foram reveladas à humanidade. O Espírito Santo conhece plenamente os pensamentos de Deus e conhece os nossos também. Então veja: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. A revelação de Deus foi concedida aos cristãos escolhidos mediante a presença do Espírito Santo que neles habitava. A grande realidade do Espírito Santo é para todas as pessoas. Não é só para mim, é para todos. Essa realidade é para todos, meus irmãos. A diferença é que muitos acham ter o Espírito Santo, mas que não lhes revela absolutamente nada. E o Espírito Santo nos revela todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então eu quero dar a você... uma palavra que está no livro de Provérbios capítulo 1 verso 20 a suprema sabedoria altisonante clama de fora olha que coisa a suprema sabedoria altisonante clama de fora pelas ruas levanta sua voz nas encruzilhadas no meio dos tumultos, clama às estradas das portas, ou melhor, às entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. Até quando, honestos amareis a minha cidade? E vós, escarnecedores, desejais o escárnio e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento... <risos> que coisa, né? <risos> quem está falando isso? A suprema sabedoria. E quem dá a revelação da suprema sabedoria? O Espírito Santo. Que coisa impressionante, meus irmãos. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, olha só E vos farei saber as minhas palavras Que coisa tremenda Então para saber as palavras de Deus É necessário Que nós tenhamos o Espírito de Deus Que Ele abundantemente quer derramar sobre todos nós para isso é necessário convertermos pela repreensão do Senhor que vai brecar os nossos maus caminhos. Ele vai brecar as nossas necessidades. Ele quer que deixemos de ser sermos nécios, aborrecedores do conhecimento. Olha que coisa tremenda o verso 24. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Olha só, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei. Vindo o vosso temor, é o que está acontecendo hoje, vai acontecer daqui para frente. Pânico, medo, insegurança, pavor, tristeza, dúvidas, amarguras, incertezas. E daí vem muita gente a blasfemar. Por quê? Porque Deus é rejeitado o tempo inteiro na vida das criaturas. E as criaturas só buscam Deus na hora da desgraça e da ruína. Mas é o que está escrito. Também eu me rirei da vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como a tormenta, e sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e afastar-se-ão dos seus próprios conselhos. Que coisa tremenda! Talvez você compreenda a minha pregação. Deus respeita o livre arbítrio do homem. Ele pode fazer o que quiser, como quiser, na hora que quiser, com quem quiser, da maneira que quiser. Aonde quiser e a hora que quiser. Mas vai chegar o momento que ele vai ter que colher os seus frutos. E o fruto amargo é o desprezo de Deus. Mas, pastor, por que Deus vai fazer isso? Porque Deus é desprezado o tempo inteiro. As pessoas não querem saber de Deus. Não querem saber de Jesus. Não querem saber do Espírito Santo. Não querem saber do conhecimento. Não querem saber da verdade. Não querem saber da justiça. Não querem saber de amor, piedade, misericórdia, compaixão. Não, o sujeito não quer. Porque o desvio dos simples os matará. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Olha aí. Só estará descansado do temor do mal aqueles que derem ouvidos à palavra do grande Deus. Estes habitarão seguramente. Então eu quero levar essa mensagem para você e repetir a você que a Suprema Sabedoria altisonante, altisonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as palavras. Mas as pessoas não querem ouvir. E isso é marcante e chocante. Então, o que eu vou estar falando, meus irmãos, acerca de pânico ou síndrome do pânico, é para que você tenha compreensão que a sabedoria com o que eu vou falar eu não aprendi num banco de faculdade. Aliás, você sabe que eu não tenho estudo. Mas eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Senhor Jesus Cristo que me instrui. E que me capacita segundo a força e o poder e o conselho do seu próprio Espírito. Então eu quero levar o seu conhecimento. Você que é católico deve ter uma Bíblia Vulgata Latina na sua casa. Eu tenho certeza que tem. Se não for Vulgata Latina... E das Edições Paulinas, mas preferencialmente uma Bíblia Vulgata Latina. Desde que eu me converti, em 1992, eu estudei um pouco a Bíblia dos crentes, ou dos Evangélicos, e voltei-me a questionar. Por que estavam faltando alguns livros na Bíblia dos Crentes? E eu fui informado que eram livros apócrifos. <risos> no início eu não tinha entendimento, e você sabe, em terra de cego quem tem um olho é rei. Então você termina engolindo o que o que tem um olho só fala. Você engole, você é cego, não tem entendimento, não tem discernimento, não tem sabedoria, mas eu tinha temor. E o temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da ciência. E eu sempre tive a oportunidade de ter uma Bíblia católica. E comecei a estudar essa Bíblia. E terminei compreendendo por que, que foi tirado esses livros da Bíblia dos Crentes. Para os crentes não saberem a verdade... É, meu amigo, é isso mesmo. O crente sabe um pouco da verdade, mas não sabe a verdade toda. E eu vou te falar, fazer uma pergunta, o que, que é pior? Conhecer 100% a verdade ou conhecer 99%? Geralmente as pessoas, as pessoas falam assim, ah, conhecer 100%, pastor. Porque quem conhece 100% vai responder 100%. O raciocínio não está errado, é lógico. Jesus falou que aquele é quem mais sabe também mais lhe será cobrado. Mas outros dizem, não, o pior é os 99%. Mas por que o 99%? É, responde menos. Outros dizem assim, é 99% é pior, porque não é 100% verdade. E eu fico observando a resposta de muitos. E vou dizer por que que 99% é pior 99% é uma desgraça Mas por que com é uma desgraça, pastor? Se já é quase 100% não é? Porque 1% é o veneno da serpente É o veneno da serpente Aquele 1% que está faltando da verdade É, é 1% de mentira que macula a verdade É como você tem uma água cristalina para beber Meu amigo 99% Porque alguém foi lá e colocou um pingo de fel naquela água Vai alterar o sabor, a qualidade e a cor da água Assim é um vinho de primeira qualidade Se alguém colocar um pingo d'água já não é original É incrível, né? Que coisa tremenda se você colocar um pingo de óleo num copo d'água, você verá o pingo do óleo. Mas você não vê um pingo contaminado, envenenado, dentro de um copo de água. E você bebe e morre por causa de um, um pingo, 1% do veneno da serpente. Então eu quero lhe deixar claro... Toda a sabedoria vem do Senhor Deus, o Pai das luzes, em que não há sombra de dúvida e nem variação. E com Ele, o Pai das misericórdias, o Deus e de toda a consolação, esteve sempre e existe antes de todos os séculos. A sabedoria está com Ele. Olha que coisa. Olha que coisa, a areia do mar e as gotas da chuva e os dias dos séculos, quem os pode contar? Está lá, o que eu estou lendo agora está no livro de Eclesiástico, capítulo 1. Eu estou lendo o verso 1 e o verso 2. A areia do mar E as gotas Da chuva E os dias dos séculos Quem os pode contar? A altura do céu E a extensão da terra E a profundidade do abismo Quem os pode medir? Quem penetrou a sabedoria de Deus A qual precede todas as coisas? Ora você vai lembrar que eu disse lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Que as coisas, verso 9 em diante, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus revelou aos que o amam. E Deus não as revelou pelo seu Espírito. O Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas. Ainda a sabedoria de Deus penetra as profundezas de Deus. Quem penetrou a sabedoria de Deus, a qual precede todas as coisas? A sabedoria foi criada antes de tudo. E a luz da inteligência existe desde toda a eternidade. Presta bem atenção. A fonte da sabedoria é o verbo de Deus. Olha que coisa. Vou repetir. A fonte da sabedoria é o verbo de Deus nos céus. E os seus caminhos são os mandamentos eternos. Que coisa tremenda. Eu vou ler de novo esse verso. A fonte da sabedoria é o verbo de Deus nos céus. Aí nós lembramos o que João disse, né? No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Nele estava a vida. Que coisa! Nele estava a vida. Eu vou ler para você aqui mesmo, nessa Bíblia Vulgata Latina. Olha só. O verbo nas suas relações com Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas pelo verbo. E nada do que foi feito, foi feito sem o verbo. Nele, isto é, no verbo, estava a vida. E a vida do verbo era a luz dos homens. Que coisa tremenda. E a luz do verbo resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Olha que coisa tremenda. No verso 14 está escrito assim, E, para isso, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como de filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que coisa impressionante. Agora, voltemos a Eclesiástico, capítulo 1, o verso... 5 A fonte da sabedoria é o verbo de Deus nos céus e os seus caminhos são os mandamentos eternos Olha só a quem foi descoberta a raiz da sabedoria e quem conheceu os seus desígnios a quem foi revelada e manifestada a habilidade da sabedoria? E quem compreendeu a multiplicidade dos seus passos? Um só. Um só que é o um Altíssimo Criador Onipotente. Rei poderoso. Sumamente terrível. Que está sentado sobre o seu trono. O Deus dominador Olha que coisa tremenda As pessoas falam Mas por que Deus terrível, pastor? Você não acha terrível Quando alguém clamar e ele e dizer Que nem eu mostrei agora há pouco Não, não, não te conheço, não sei quem você é Vai ser terrível, querido Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Não vos conheço Isso vai ser terrível Vai ser terrível Entendeu? É a realidade que eu acabei de falar. Mas porque clamei e vós recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei. Vindo o vosso temor, vindo como assoração o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos o aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se dos seus próprios conselhos. Que coisa tremenda! Mas o que me der ouvido, mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Sabe, meu amigo, essa é uma certeza que eu tenho para falar. Que se você ouvir a minha pregação sobre a síndrome do pânico e tomar a posição espiritual, a sua libertação vai ser plena hoje, amanhã e eternamente. Foi ele, o Deus dominador, que está sentado sobre o seu trono, o Altíssimo Criador, só Ele, Ele só, que tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu, nem jamais pode ver. O Onipotente, o Rei Poderoso, só Ele. Foi Ele quem criou o novo Espírito Santo. E que a viu E que a contou E que a mediu Olha que coisa tremenda Ah pastor A quem foi que o Espírito Santo viu E que a contou E que a mediu A sabedoria meu querido Ele a difundiu Por todas as suas obras E por toda a carne Isto é por toda a humanidade Segundo a sua liberalidade E a comunicou aos que o amam Olha a coisa tremenda Quer dizer que o um processo espetacular É o temor E é o um grande amor O temor do Senhor é a glória e a honra E alegria E uma coroa de regozijo. O temor do Senhor deleitará o coração e dará alegria e gozo e larga vida. Aquele que teme ao Senhor será feliz no fim e será abençoado no fim da sua morte. O amor de Deus é uma glória, gloriosa sabedoria. E aquele a quem ela manifesta, amam-na logo que a vem e que a reconhecem as suas maravilhas o princípio da sabedoria é o temor o qual é criado com os homens fiéis no ventre de sua mãe e anda com as mulheres santas e escolhidas e dá-se a conhecer nos justos e nos fiéis. O problema é que não há é um justo, nem o um sequer. E fiéis, então, é muito difícil. O temor do Senhor é a piedade da ciência. Que glória espetacular! O temor do Senhor é a piedade da ciência. Esta piedade guarda, meu amigo, olha que coisa tremenda, e justifica o coração, dá-lhe gozo e alegria. Então não existe depressão, síndrome do pânico, incerteza, dúvida, malogro amargura, dúvida, não. Eu fui curado, eu fui liberto. É, e quando eu sou tentado, passo por alguma luta, eu logo já lembro da palavra. E a palavra já é o meu socorro, porque a palavra é viva, ela é espírito, ela é verdade. Quem teme o Senhor será ditoso e no dia da sua morte será abençoado. Então, o piedoso, o que ama a sabedoria, e que tem os mandamentos do Senhor, não tem a morte nem de noite nem de dia. Nem de dia e nem à noite. Como disse Paulo, o viver é a sabedoria, é Cristo. E o morrer é ganho, é certeza absoluta. O temor de Deus é a plenitude da sabedoria. E os seus frutos saciam os que a possuem. Ele encherá toda a casa do sábio com os seus produtos e os seus celeiros com os seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria. Ele dá a plenitude da paz e frutos de salvação. Ele vê a sabedoria e a conta. E uma e outra coisa é um dom de Deus. A sabedoria espalha a ciência e a luz da prudência e exalta a glória do que as possui. Repito, a raiz da sabedoria é o temor do Senhor e os seus ramos são de muita duração. Nos tesouros da sabedoria acham-se a inteligência e a piedade da ciência. Mas, para os pecadores, a sabedoria é uma coisa insecrável, infelizmente. Para os pecadores, a sabedoria é uma coisa insecrável. Sabe, meus amigos, o pecador, o inimigo, o transgressor, o injusto, o maldoso, o malicioso, o perverso, para ele, a sabedoria é uma coisa execrável, esdrúxula. Eu lamento por isso. Ele tem raiva. Então, eu quero deixar claro para você. Você pode dizer, mas pastor, o senhor está lendo é, é um livro apócrifo. Não, querido, eu posso ler para você a realidade acerca da sabedoria em qualquer bíblia. Em qualquer bíblia. Sabe, eu vou dizer para você, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a sua voz Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Que coisa tremenda! Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem no caminho das trevas. Então a sabedoria, ela vem livrar o homem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. E o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata. E a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os cubis. E de tudo o que podes desejar, não se pode comprar, comparar a sabedoria. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honras. Sabe, meus amigos, os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. Olha o verso 18 do capítulo 3 do livro de Provérbios. É a árvore da vida para o que, os que a seguram. E bem-aventurados são todos os que a retêm Sabe, meu amigo, tudo isso você vai confirmar no livro de Colossenses, Paulo nos escreveu e nos traduziu no livro de Colossenses no capítulo 2 ele disse assim no verso 2 para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade olha o que é necessário enriquecidos na plenitude da inteligência olha que coisa tremenda para conhecimento do mistério de Deus. O que é o mistério de Deus, pastor? Olha lá, traço, mistério de Deus, Cristo, vírgula, Cristo, Jesus, o verbo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Por isso que eu sempre disse, os filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus, não podem ser boos. Não pode ser um jumento, não pode ser um cavalo estúpido é obrigação que os cristãos fossem fossem verdadeiramente extremamente inteligentes, sábios cheios de conhecimento de discernimento, de entendimento para que Deus fosse glorificado mas você vê crente é um ser desprezível, desprezado e humilhado, tratado como burro até para trabalhar as pessoas não querem os crentes Porque crente fala demais Se mete onde não deve Mede, julga, condena Faz tudo o que a sabedoria não faz Aí o sujeito ora em línguas E diz que tem o Espírito Santo E que eu não tenho Porque eu não oro em línguas Mas eu pergunto E o entendimento E o discernimento Pelo conhecimento e a sabedoria. É por isso que para tratar desse assunto síndrome do pânico, eu tive que chamar sua atenção. Porque o meu estudo não é como os psicólogos fazem. Os psiquiatras, analistas. Eu vou te falar uma linguagem simples. Para mim falar sobre síndrome do pânico, para uma pessoa é, que está amargurada, na incerteza na dúvida, sabe, cheia de medo, ansiedade, eu tenho que dar ela a ela oportunidade de pelo menos saber o que é síndrome, o que é pânico e estudar junto com ela, como eu estou fazendo agora com você. Então, antes de falar de pânico, eu vou falar da síndrome. Síndrome, meus amigos, é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes. e sem causa específica. Então, é observado, é analisado os sintomas, os processos patológicos diferentes um do outro, mas sem uma causa específica. E o sujeito não sabe o que falar. E o que orientar e de que maneira? O que significa que o pânico, ou como nós chamamos... Aqui eu falo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito do Pânico. Ah, pastor, então quer dizer que o Pânico tem um Espírito por trás dele? Tem. Tem. Eu vou te mostrar. O Pânico tem um Espírito. O Pânico é um Espírito. Que traz a perturbação para levar o ser humano à loucura. E se bobear numa profunda depressão, o sujeito ainda procura o suicídio. Por quê? Porque ele está possuído pelo espírito do pânico que traz outro espírito de perturbação. E que depois encaminha o sujeito a uma série de espíritos de loucura. Então é algo muito grande e profundo que nós temos que transmitir às pessoas com sabedoria e inteligência. Eu quero que você esteja atento. Mas o que existe de crente, cristão, evangélico, que sofre de síndrome do pânico, é uma coisa impressionante. Mas lhes falta, como eu disse, conhecimento, entendimento e, principalmente, sabedoria. E por que, que falta tudo isso? Porque quem revela tudo isso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é propriedade de crente, de evangélico, de cristão. O Espírito Santo não é propriedade de igreja nem de pastores. O Espírito Santo não é propriedade de profetas, de homem nem de nenhuma instituição religiosa. O Espírito Santo é de Deus, do Deus onisciente, onipresente, onipotente. E ele dá o Espírito Santo àqueles a quem ele sabe que o ama e que o teme e que defende a sua verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade e ele é a própria verdade, ele é a essência da alma do próprio Deus. E como eu lhe disse, o espírito do pânico traz consigo também o espírito da perturbação. E muita gente não sabe, meus amigos, mas perturbação ela gera transtorno de pensamentos, desordem dos pensamentos, agitação dos pensamentos e ao mesmo tempo embaraça os pensamentos causando confusão, tumulto e distúrbio no pensar das pessoas, que perde a identificação do seu próprio ser, alterando e modificando, desarranjando o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, o seu falar e o seu querer. O espírito da perturbação, trabalhando com o espírito do pânico, ele traz a atrapalhação a perplexidade e ao mesmo tempo um profundo estorvo gerando hesitação na criatura que não sabe o que fazer então fica parada estática muitas vezes em estado de comoção sofrendo os avalos que no mundo se chama abalos psicológico Porque a pessoa está vivendo a síndrome do pânico Olha, eu nem cheguei ainda no pânico Eu só estou dando uma ideia para você Do que, que o negócio acontece e faz Então, meus amigos O espírito da perturbação Que trabalha associado com a síndrome do pânico Gera desassossego Perda da serenidade de espírito, levando a pessoa a viver desnorteada, desorientada, atormentada, estonteada. E às vezes sentem tonturas e vertigens. Olha que coisa tremenda. Tudo isso para ser levada à depressão e à loucura. E as pessoas não têm discernimento como é que isto funciona. A loucura é um verdadeiro espírito de distúrbio, alteração mental, espiritual, emocional e intelectual, causada pelo afastamento, mais ou menos prolongado, ou prolongada do indivíduo em seus métodos habituais, de pensar, sentir, agir e falar. Então veja, que são vários Espíritos. Aí você vai entender quando você lê Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, revestivos. Revestivos do Senhor. E as pessoas não sabem o que significa e por que tem que ser revestida do Senhor. Ó, oh, revestivos. Ó. Oh. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí eu te pergunto, você acha que o diabo, o Satanás, o grande dragão, a antiga serpente que engana todo mundo, e continua enganando quem é que as pessoas venham estudar e saber o que significa fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder? Para quem está fortalecido e para quem tem essa força de poder? Para quem está revestido de toda a armadura de Deus? Para poder então estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. E aí envolve essa gangue tremenda de espíritos. Mas como eu disse em outras pregações, por exemplo, o espírito das pestes, das pragas, da enfermidade, chamado espírito do molu, que é um principado violento, da Umbanda, que banda magia negra do candomblé ele é amado, adorado, venerado mas é um Deus de toda peste toda praga e toda enfermidade agora veja, para se vencer um principado desse você precisa estar revestido de poder e poder só está em Jesus você precisa estar fortalecido no Senhor revestido de toda armatura de Deus que é a caridade e a piedade, e as pessoas não sabem disso. Para então poder estar firmes contra as astutas ciladas do diabete, o que está acontecendo no mundo nesse momento é uma astuta cilada maligna levando as pessoas a malograrem. É, malograrem. E entregando suas mentes e suas vidas, e não sabem disso. Então o espírito da loucura, meus irmãos Ele também gera um sentimento E gera uma sensação Que muitas vezes foge ao controle da razão Por exemplo A pessoa se torna apaixonada Passa a ter um gosto desmedido por alguém Ou por alguma coisa que lhe faz sair do habitual E às vezes a pessoa deposita naquela paixão com aquele gosto desmedido a sua obsessão a sua obstinação saindo do seu habitual e não sabe que isso já faz parte do processo é um ato ou uma falha extravagante que parece desarrazoada, isto é em quem não há razão, não há razoável, não razoável, injusto e despropósito, que não tem razão de ser, que procede sem razão e sem bom senso, então as pessoas vão à loucura sem entender o que está acontecendo, passa a ter atitudes e comportamentos que denotam falta de senso, falta de juízo, falta de discernimento, que faz a pessoa ter atitudes imprudentes... insensatas, loucas... que coisa... e a pessoa passa a ter... caráter... Né, de tudo o que ultrapassa... o convencional... que foge às regras... pré-estabelecidas... tanto regras... morais sociais... espirituais profissionais... e até mesmo espirituais, sociais financeiras, o cara passa a fazer loucura e nem sabe o que está fazendo o tal passa a viver uma degradação pela loucura expressa e muitas vezes, ainda que tudo esteja errado, ele está alegre de forma extravagante desmedido insano, com desatinos isto é, a falta de tino Falta de juízo, passando a viver a loucura, usando palavras desatinadas, cheias de desvarios, isto é, alucinação, desacerto, extravagância. E por que agem assim? Porque é um espírito de perturbação que foi levando a criatura a esse estágio. E de onde veio isso, pastor? Da síndrome. É, esse conjunto de sinais ou de características que, em associação com uma condição crítica, são passíveis de despertar no ser humano, olha lá, insegurança, medo, um medo incontrolável. A síndrome do pânico também gera no ser humano uma extrema ansiedade. Levando-o à depressão. Nós vamos falar de ansiedade e depressão lá na frente. A síndrome do pânico também é caracterizada por reações inespecíficas do corpo, que traz consigo uma grande tensão no próprio corpo, tensão orgânica ou mental que tendem, de novo, olha lá, a perturbar o equilíbrio fisiológico normal do ser humano. Digo, traz a perturbação ao equilíbrio da criatura. Mexe com a psicologia da criatura mexe com o equilíbrio psicológico emocional, espiritual esta síndrome do pânico atua em três fases primeiro ela causa uma reação de alarme inesperado e tudo a pessoa fica alarmado. E inesperadamente, de repente tensa em alguns opera uma fase de resistência gerando tensões nervosas... inquietação da alma e do espírito... e a pessoa não fica sentada... não fica em pé... não mantém os olhos no lugar... está sempre assim... parecendo que está doida... É, querendo ver... rever... entender... compreender... são pessoas que estão vivendo a síndrome... uma ansiedade interna descontrolável... um desequilíbrio... Impressionante, em estado de perturbação. E você olha e fala assim: opa, essa criatura é doida, essa criatura é louca. Não é. Ela está sob o efeito desses espíritos. Desculpe aqui os estudiosos da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, não vão saber jamais explicar algo dessa natureza. Eles não estudam dessa forma, eles são contra o pai, contra o filho, contra o Espírito Santo, e dizem que a ciência que vale é a deles, não é a ciência de Deus. Então, para eles, Deus é um burro, e eles é que são inteligentes. Você está entendendo agora? O negócio é tremendo. Meu amigo. Eu vou levar você lá em 1 Coríntios, para você ter uma noção do que eu vou te falar. Talvez você vai compreender melhor a minha linguagem a linguagem profética da palavra Quer ver uma coisa? É, para eles Psiquiatras, psicólogos, analistas Estudiosos e pesquisadores do cérebro humano A palavra da cruz é loucura E realmente é loucura sim Para eles que merecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus porque está escrito olha lá destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes Por quê? porque toda a sabedoria e toda a inteligência é um mistério que está em Cristo como eu já te mostrei nas leituras anteriores onde está o sábio? 1 Coríntios capítulo 1, verso 20 Onde está o um escriba? Onde está o um encredor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus Pela sua sabedoria, pela sua ciência, pela sua inteligência Aprove a é Deus salvar os crentes pela loucura da pregação Que é o meu caso, caso de Paulo, Davi e com os grandes apóstolos e grandes profetas. É, a prova é a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal. E é verdade curas, maravilhas. É, e, meu Deus do céu, é um processo tremendo expulsar demônios. Veja que em Mateus capítulo 7 está escrito: Nem todo o que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia Mas Senhor, não profetizamos nós em teu nome Em teu nome não fizemos muitas maravilhas Em teu nome não expulsamos demônios Jesus vai dizer assim Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade Nunca vos conheci Qual é o mistério? Sinal não revela o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo Não revela a sua sabedoria Não revela a sua ciência não revela a sua verdade e o motivo pelo qual Jesus teve que vir ao mundo e morrer naquela cruz sinais prodígios e maravilhos não revelam essa glória os gregos, os gregos buscam sabedoria os gregos são figura hoje desculpe a franqueza dos teólogos da igreja buscam sabedoria mas são aniquilados pelo poder de Deus Deus não dá um espírito de sabedoria para quem busca glória pessoal, meu querido De maneira nenhuma Ora, Paulo deixou claro Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria Mas nós pregamos a Cristo crucificado Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos Eles não entendem, não compreendem e também não querem Porque eles querem glória pessoal mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, chamados, despregamos pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora veja, nem todos que são chamados são escolhidos. Olha o verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vende, irmãos a vossa vocação Que não são muitos os sábios segundo a carne Nem muitos os poderosos Nem muitos os nobres que são chamados Mas Deus escolheu, olha lá É as coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias Veja, quando você vê um cristão de verdade converter Ele é chamado de louco porque o cara renuncia ao mundo, a glória do mundo, a sabedoria do mundo, é louco. Veja o meu caso. É loucura. É loucura para o mundo e para os próprios crentes. A minha vida é uma loucura. Que, 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 que coisa tremenda. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas viges deste mundo E as desprezíveis E as que não são para aniquilar as que são Para que nenhuma carne se glorie perante ele Aí é que está o grande mistério Imaginou Deus entregando toda a sabedoria O cara vai se gloriar, lembra? O anjo caído, Satanás O diabo, o grande dragão, a antiga serpente Deus deu a ele tudo e ele era perfeito Desde o dia que foi criado Até que se achou iniquidade nele Desejos pessoais E toda aquela sabedoria Ele passou a usar contra o verdadeiro Deus E a vida eterna e a humanidade não sabe quem é o pai, quem é o filho E quem é o Espírito Santo até hoje Inclusive a maioria dos crentes não sabem Muitos confundem o pai com o anjo E muitos dizem que Jesus é filho de um anjo Inclusive que Jesus é anjo também Então você vê, por quê? Porque eles estão sendo pegos na sua astúcia Que estão buscando glória para si E Deus os confunde E é si mesmo É desta forma Então, meus irmãos, eu quero levar a você a essa compreensão espetacular Eu te falei da primeira fase, né? que causa uma reação de alarme inesperado eu te falei da segunda fase naqueles que operam uma fase de resistência gerando tensões nervosas inquietação da alma e do espírito e agora eu vou te falar da terceira fase que leva o ser humano a um estado de exaustão a pessoa fica extremamente exausta cansada oprimida não consegue pensar não consegue refletir é, o seu estado psicológico exausta a pessoa só pensa em dormir emocionalmente ela não tem reações nenhuma exausta cansada, só pensa em dormir ela está com sua ação mental, espiritual, emocional, psicológica em estado total de exaustação. E esse cansaço gera nela uma fatiga, levando a pessoa a fugir o tempo inteiro com o único objetivo, dormir. Dormir o tempo inteiro para fugir da realidade, para fugir dos problemas. Ela está sendo atacada por toda esta síndrome. Em alguns casos, a síndrome do pânico gera certo estresse e homeostalsia, que é a síndrome nefrítica, que é caracterizada por hematúria, isto é, hipertensão arterial. Hipertensão arterial. A pessoa fica alterada nas suas emoções... e mexe com a sua cabeça, mexe com o seu coração... e ainda em alguns casos as pessoas são levadas a insuficiência renal. Olha que coisa tremenda. Insuficiência renal. Por que atinge esses dois órgãos, pastor? Pastor esses dois órgãos meus irmãos são de extrema importância para você entender o mundo espiritual e eu vou estar mostrando para você porque mexe com a hipertensão arterial e por que mexe com a insuficiência renal são duas partes não é, que envolvem o coração e a cabeça e envolve os rins e eu vou estar falando dessa realidade para você para que no nome de Jesus você compreenda cada detalhe desta revelação saiba que você é o número um para Deus você vale mais do que todo este mundo para Deus não há nada mais importante do que você e você tem que entender e compreender essa realidade e saber que isso está chegando para você gratuitamente e a maneira como você está aprendendo aqui gratuitamente não é o suficiente se você der uma lida em Mateus capítulo 11 você vai entender claramente o que eu estou falando Mateus 11 verso 28 em diante você vai saber por quê aqui você está tendo uma ideia precisa e lógica real e verdadeira mas tem coisa que você vai saber lá na frente por que, que esses espíritos, o pânico, a perturbação e a loucura têm acesso aos homens tão livremente? Tudo isso você vai entender. Fique atento.